1: ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Chers auditeurs, chers auditrices, tout petit point contexte avant de plonger dans la Stephen King Mania avec vous. Vous, vous apprêtez à m'écouter parler de Stephen King, l'une de mes passions, avec une autre passionnée. Il s'agit d'Emily, la fondatrice de Stephen King France, un média d'information autour de l'univers de Stephen King, à savoir ses œuvres, ses adaptations, son actualité, etc. Stephen King France, c'est des articles, des podcasts, des classements, des guides de lecture et bien plus encore que vous pouvez retrouver à Stephen King France sur tous les réseaux sociaux, mais aussi sur le site internet dédié. Emily, vous pouvez l'écouter de son côté dans les podcasts La Gazette du Maine, La 19e Palabre ou encore Le Roi Stephen. Et vous pouvez la suivre sur Twitch à Emily underscore SKF. Vous pouvez aussi retrouver l'intégralité de cette discussion avec la vidéo sur Twitch. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps. Bienvenue dans l'univers de Stephen King et merci encore de m'écouter. Bisous C'est quoi le meilleur King pour commencer si on a envie d'être ému
0: Moi j'ai une, une passion sans limite, j'ai même un tatouage avec une, une citation pour euh, Rita Iworth et la rédemption de Shawshank, okay. qui a fait la, le film Les Evadés, euh, qui est dans le recueil différentes saisons qui est un recueil assez différent parce qu'il a quatre nouvelles qui ont trois, trois noms fantastiques, une fantastique, et les trois premières ont été adaptées et sont vraiment toutes très différentes. Et ont été adaptées euh...
1: en petit chef d'œuvre du cinéma, quoi. Il y a eu beaucoup d'adaptations de King, ouais. pas toutes très réussies, non. pas toutes avec beaucoup de budget, pas toutes avec beaucoup de talent. Là, on est sur un bon trio de... Là, on ah. a Stand By Me, on a Les Évadés et on a Un élève doué. Qui et... est moins... Qui est dur à voir. Hein. Qui est, euh... Tendre, Quand on est européen, qui, ouais. ouais, ouais c'est ouais. dur, parce que c'est sur un gamin qui euh, découvre que son... Un gamin bien sous tout rapport, vraiment petit blond, euh, parfait, etc. Qui est ado, qui a 14 ans ou 15 ans. Mm. Euh, américain, qui découvre que son vieux voisin, euh, un peu gentil, euh, c'est un ancien nazi euh, ouais. qui s'est réfugié aux états unis ouais. et qui a été... Euh, qui a travaillé dans les camps de la mort. Et euh, le gamin, il est genre... Bizarrement obsédé, quoi. il est là. Un peu influençable. Racontez-moi tout. Racontez-moi comment vous avez torturé des gens. Et le papy, oui. il est là, frère, t'es bizarre. Et quand le vieux nazi dit, mec, t'es bizarre, tête t'es bizarre, quoi. C'est assez dérangeant. Et c est en tant
0: qu'Européen, Alien c'est assez, euh, assez difficile. Je pense oui. que King, ça, il se rend pas compte à ce moment-là. Euh, ou même les lecteurs... Bah, je pense qu'il y a une fascination
1: de distance, tu ouais. vois. C'est le monstre venu d'ailleurs, ouais. quand effectivement, t'es français, française, que moi, je suis alsacienne. <rire> c'est un peu genre... Ah, ah, oui, mon nom. Calixa, euh, oui, je l'ai reçu, parenthèse. Oui, je l'ai reçu, merci beaucoup. Euh, je vais faire une story, il est sur mon bureau. Je ne t'ai pas encore écrit, mais merci beaucoup, il est très joli. Que pensez-vous de Marche ou Crève Il m'a énormément mmh. marqué, demande -de Valérie Framboise. Alors, Marche ou Crève, c'est un des premiers Kings et c'est un de ceux qu'il a publié sous pseudonyme. Ouais. Dans sa période où il se faisait appeler Richard Bachman ouais. pour tenter des trucs différents. Oui, parce que il pouvait moins
0: publier qu'avant, donc il voulait publier plus. Il voulait, euh, tenter de faire que de bouquins par an. Et il s'est dit, on fait un peu chier, on va repasser à quatre quand même, on est où là? Il y a ça, et il y a eu aussi, mine de rien, à un moment donné, vu qu'il était tout de suite très connu et très étiqueté dans un genre et très, euh, bankable, en fait, de se dire, OK, dès qu'on va mettre son nom sur quelque chose, ça va se vendre. Il a voulu
1: tester aussi s'il pouvait oui. vendre sous un nom qui n'est pas Ce le cas hyper ballsy. En vrai, ouais. je suis là. Moi, j'aurais trop peur. Le jour où je suis assez connue pour me dire c'est mon nom qui fait vendre, me en dire, fait... OK, je vais tenter. Si je mets pas mon nom, est-ce que mon talent il suffit? Je serais là. Mais si c'est non, si ça rate, alors que ça tient à plein de facteurs, tu vois, mais si ouais. ça serait trop mal Ouais, mais il
0: explique à l'époque, de toute façon, il était sous cocaïne à cette époque-là, donc je pense ouais que aussi, ces ouais. considérations-là, il les avait pas, <rire> tu vois. Ça aide à prendre des décisions un peu euh, radicales. C'était pas une femme, donc on lui avait pas appris euh, qu'il il vaut il moins lu, que là. les autres, tu oui,
1: vois. Oui, bien sûr, oui, il était là, <rire> en mode Rock and roll, je vais sûr. sortir deux fois plus de bouquins sous un autre nom !» Parce ça que les pas... autres se vendent quand même, donc c'est une tunnel grande, quoi qu'il arrive, oui, tu oui. vois. Oui, oui mais tu vois, il doute pas, quoi, il est là en mode... Et non, non, il le dit, ou... il doutait
0: pas, même, tu vois, le, quand tu lis la préface du Pistolero aujourd'hui, il dit, euh, je l'ai commencé à 19 ans, c'est un roman d'arrogant oui. et ça sent, tu vois. Comment il, es il écrit est le très... Pistolero, ouais. donc le
1: tome de la tour à 19 piges, Quand t'es un putain de je... génie. <rire> ouais. Franchement, on va pas trop faire les fangirls, <rire> on va pas trop pep Stephen King ce soir, mais quand même, waouh, le mec a... Ouais. Bon, on va pas lui enlever qu'il a énormément de talent, en fait. Ouais. Il y okay. beaucoup de travail. Hein. Ça, on ne reste pas que le talent, c'est aussi
0: beaucoup Il le dit, oui. si vous voulez écrire, il faut beaucoup lire. Et euh, il lit énormément, oui, il écrit bon. énormément. Il a deux jours dans l'année où il écrit pas, sinon, ce sont sont 8h, 12 heures tous les jours, il écrit. Il est... Quoi qu'il arrive, il ne dérange pas. Ouais. Mais ouais, c'est un, un nerd aussi.
1: Ouais, c'est mmh. ça, en fait, c'est un gros geek de la littérature. Ouais. Et il n'est pas snob de la littérature, tu vois. Il non, prend non. Tout, euh, bah, il a fait des. Il a fait de la littérature qui a été longtemps et qui est encore un peu encore, euh, considérée comme une sous-littérature, euh, du roman de gare, de l'horreur, des trucs pour faire frissonner les ménagères et les midinettes. Donc euh, lui, il n'a pas cette, euh, cette n'obitude personnelle et ça fait plaisir à voir. Qu'on a beaucoup en France euh, dans tout ce qui est de genre, hein, que ce soit cinéma, série littérature. Ah oui, oui. Euh, en France encore plus qu'aux états qu unis je ouais, pense ouais, y a un vrai mépris euh, pour ça. Quoi. Alors qu'on a par exemple Jules Verne, je sais pas, Barjavel. On a, on a ouais. fait deux trois trucs en termes ouais. d'auteurs de, de genre. Bonne nuit, petit bon courage pour ton réveil demain à 6h30. <rire> donc, pour être aimé pour toi, c'est différentes saisons. Ouais. Parce qu'il y a donc c'est... Alors sur ces... On est d'accord, sur les quatre il n'y a pas de surnaturel euh, C'est la dernière, la méthode donc, respiratoire. Okay. Ah oui, dont j'ai peu de souvenirs, je t'avoue.
0: Ouais, bah euh, oui, c'est un petit peu surnaturel. Est-ce que c'est celle...
1: dis... est pas celle du voyage dans... Non,
0: c'est des hommes qui se racontent des histoires, qui font peur. Et là, c'est l'histoire... Euh, vraiment le, le club à la de mecs au whisky. Oui, ouais. oui, un club ouais. très victorien. Whisky figure, machin. Euh, et euh, on est entre hommes, euh, voilà.
1: on boit du brandy. Oui.
0: Un peu le Midnight Club, version... Euh, quand écrit que t'es un homme dans les années 70 et, il y en a un qui rencontre une histoire d'une femme qui va accoucher et qui apprend la méthode respiratoire et à un moment ça tourne mal. Et c'est le moment où ça tourne mal, tu dis, c'est un peu surnaturel. Ok. c'est
1: pas exactement ce que je croyais, mais ok. Mais oui, sinon, ouais, la nouvelle Rita Wars en particulier. Oui. Qui, du coup, a donné Les Évadés, qui est pas la meilleure traduction de titre qu'on a eue en France, pour le coup. C'est Non, qui est très mauvaise, qui spoil sans spoiler en même temps. spoiler, quoi. Mais en même temps, pas il y a d'autres choses, quoi. Bah, ouais. Euh, mais oui, je suis d'accord. J'avais mis différentes saisons aussi euh, oui. immédiatement parce que euh, bah, je trouve que c'est enfin en fait quand tu as Stand By Me et euh, Rita Hayworth dedans et que tu tu enfin tu peux pas dire que c'est pas un recueil de nouvelles émouvant puisque ça a donné des histoires qui sont parmi les plus émouvantes euh, collectivement euh, de la culture euh, occidentale et euh, mais de façon très différente Stand By Me c'est une vraie coming of age story, c'est des pré qui... Euh, c'est aussi tout un rapport à la mortalité, à l'amitié, à la Très nostalgie de l'enfance, ouais. à la pureté. C'est Ouais, on sent une vraie nostalgie de King pour euh, son enfance à lui, mmh. du coup. Euh, dans un monde à la fois qui lui paraissait plus simple et au moment, justement, où tout devient compliqué, où tu te rends compte que t'es en train de vivre des trucs que tu vivras plus jamais parce que cette pureté de l'enfance, elle est en train de t'échapper. Euh, et tout ça, euh, sur fond, de quand même, de petits voyages, parce que c'est des enfants qui apprennent que... Il y a un mec qui a un corps, il y a un cadavre, il ouais. y a un mec qui a été tué, et c'est des gamins des années 50, et ils sont là en mode « Vas-y, on va voir le cadavre !» Genre « Vas-y, on part, on va se balader, on suit les rails, on va voir le cadavre, quoi, ouais. parce que je pars, on va voir le cadavre. »« On peut voir un cadavre, on va voir un cadavre. » Et euh, du coup, ils y vont. Et c'est leur discussion, c'est leur quotidien, c'est tout leur petit univers aussi, ce moment où ton univers il est tout petit. quoi. Oui. C'est vraiment euh, le voisin pas sympa, ou si t'envoies ton ballon, il va t'aboyer dessus. Enfin, euh, il ouais. tout. Et en ton même seul temps, enjeu dans la vie, c'est d'être dans la même classe que tes copains l'année prochaine. quoi. Oui, vraiment. En même temps, tu sens qu'il y a un monde beaucoup plus grand qui mmh. t'attend, et es là, mmh. ça m'excite, mais je freine un peu des cas de fer aussi. Enfin, c'est ouais. beaucoup de choses dans une histoire très simple, finalement. Et je trouve que... Stephen King écrit bien les mecs. Il écrit une grande variété de mecs et euh, il, bon, un peu comme pour les femmes, il évite souvent les travers principaux d'un mmh. mec qui écrit des femmes. Je trouve que quand il écrit des mecs, à part quand c'est mon héros est un auteur et la femme la plus bonne de la ville a très envie de lui toucher les hommes <rire> ce qui est genre, ce qui si on te voit quand même <rire> ok, peut-être qu'on va descendre la cocaïne cette <rire> fois-ci euh, mais bon, ça s'améliore aussi beaucoup avec le temps je trouve qu'en fait, il écrit une, une grande vari variété de mecs et il écrit bien des mecs un peu sensibles ouais. et il écrit bien l'amitié masculine aussi et il y a beaucoup de tendresse dans Stand By Me, Rita Redemption*. c'est aussi une histoire d'hommes qui s'aiment euh, c'est une si, euh, très belle bromance euh... ouais, on ouais. n'est pas sur une représentation de l'homosexualité non euh, euh, pas euh, du tout mais euh, euh, mais c'est des vrais Pure amours romance, quand même ouais. c'est des vraies histoires d'amour et euh, un élève doué autre ambiance clairement mais aussi une histoire d'homme euh, finalement c'est oui. très masculin oui. et de fascination plus morbide pour le coup pour une, un autre type d'homme et de où s'arrête l'homme et où commence le monstre aussi est-ce que tout le monde peut devenir un monstre qu'est-ce qui fait qu'on est un monstre c'est surtout ça euh, ouais qu'est-ce qui fait qu'on peut être encouragé ou empêché dans ses travers mmh. aussi parce qu'il y a une histoire de peut-être ce gamin euh, il y a moyen de le stopper dans sa fascination chelou pour le fascisme et la torture.
0: Il y a ce truc chez les méchants de King où, en fait, quand je dis qu'ils travaillent beaucoup les personnages, c'est ça, c'est que les méchants, tu les comprends et tu comprends leurs intentions. C'est-à-dire qu'ils sont pas méchants gratuitement. C'est un peu les Thanos. En fait, ils ont une raison pour faire ce qu'ils font et t'y adhèrent ou pas. Mais c'est tellement travaillé que tu comprends et c'est extrêmement perturbant. Le fléau, c'est ça, le fléau. C'est quand même après une pandémie qui tue 99% de la population. Le euh... fléau
1: assez compliqué à lire depuis
0: 2020. Hein, <rire> franchement, Lise... ouais, non, tu... Si le
1: Covid, c'est dur pour vous, le fléau ça va pas être ultra simple. Aujourd'hui, ça va, tu le disais en
0: 2020 en 2021, tu ouais. il y avait un, vraiment un côté beaucoup trop euh...
1: Too Close to home. Ouais, alors qu'il est il avec
0: tout fermé et tout, et là oula, là avec les complotistes, et machin oui. tous ces trucs là. Oui. Euh... Où, basiquement, c'est les survivants, ils choisissent entre Mère Abigail, le camp du bien, et euh, Randall Flagg, l'homme en noir, le camp du mal à Las Vegas. Et, en fait, euh, les deux camps sont présentés avec le même recul. Et à ce côté où tu comprends ceux qui switchent, ceux qui trahissent, ceux qui vont plutôt euh, chez les bons ou chez les mauvais. Et c'est ce vrai oui, truc, y a Shaking. Oui, il de
1: t'as le choix, en fait. Ouais. Genre, même quand, en fait, ce que va faire, je pense que chez Kings, le camp du mal, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te chuchoter, t'as pas le choix, t'es comme ça, c'est qui tu es, t'es mauvais, embrasse-le et viens dans notre camp. C'est vraiment Alors que tuer. le camp du bien, il va dire, l'important, c'est pas ce que t'es, c'est que tu peux le choisir, tu vois, c'est un peu euh, Harry Potter qui choisit de pas aller à Serpentard, tu vois, c'est en fait, pas ouais. le choix et le fait d'essayer, ça veut dire que, il y a toujours une façon mmh. de s'en sortir. Personne n'est, à part quelques créatures, personne n'est mauvais. Euh, de base, je pense, chez King, il y a beaucoup de traumas aussi. Il y a beaucoup de gens qui deviennent mauvais parce ouais. qu'ils sont traumatisés et que c'est aussi des échecs du système qui sont un peu mis en avant. Ah, donc il y, y a beaucoup ce... Ouais, a à quel, de quel moment
0: tu switches et qu'est-ce qui te fait switcher et dans oui. un élève doué, c'est ça, en fait, ça, ça va beaucoup jouer sur, euh, à quel moment le gamin ou pas, il va switcher et qu'est-ce qu'il va faire qu'il va switcher et d'où oui, cette fascination. il y a aussi une
1: question de que font ses parents, tu vois, ouais. alors, euh, qui s'intéresse à lui. Ça, les parents que, chez King, Parce euh... que il est un gamin blanc, euh, wasp, euh, bien sous tout rapport, du coup, bah, la société aussi lui laisse ouais. passer beaucoup, beaucoup. Et alors, il bah, y a un, il y a un bouquin plus polémique de King qu'il a écrit sous Richard Bachman qui s'appelle Rage. Euh, qui est euh, un bouquin sur un gamin qui fait une tuerie euh, dans son lycée. Ouais. Et euh, bah, au moment où il y a eu notamment euh, Columbine, il me semble, aux états unis il euh, y avait euh, cette, peu, cette peur panique de c'est la faute des auteurs comme Stephen King et des jeux vidéo, bien sûr, et du métal euh, si euh, les gamins font des tueries. Mais en fait, c'est intéressant aussi ce truc de qu'est-ce qui fait que Ado... C'est ouais, quoi le point de bascule Mais il y, y a rarement... La réponse, c'est rarement parce que c'est des gens qui sont des connards et qui sont nés des connards.
0: Ouais, c'est marrant, sur Rage, en fait, on, vu qu'on retrouvait le bouquin dans les casiers des gamins qui faisaient ces tueries-là, un peu comme on avait beaucoup critiqué Marilyn Manson à l'époque, oui. parce qu'on retrouvait ses albums. Euh, lui, il a dit « Ok, moi, je veux pas que ça serve d'inspiration, donc je retire. » Là, si vous voyez des Rage, j'ai envie de gagner, prenez-les, parce que les trucs se vendent à, à 30 ou 40 euros sur le bon coin, sur Vinted. Euh, donc, il l'a retiré de l'édition, mais il y a très très longtemps. Et récemment, enfin, il y a 4 ou 5 ans dans une interview, il a dit que c'était quand même dommage que ce soit plus édité parce que c'est un point de vue sur qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gamins-là et comment on pourrait les aider, en fait. Comment on pourrait essayer d'identifier euh, oui. les leviers, les triggers, les choses qui font qu'ils switchent. Et euh, c'est euh, en fait, les King, vu qu'il est beaucoup dans l'observation, tout ce qu'il va faire, même si c'est de la fiction, ça reste d'une certaine
1: façon, une étude du monde qui l'entoure et du monde oui, contemporain. Oui, il est très dans la, crit de la critique sociale ouais. et pas dans le sens critiqué négativement, mais dans mm -hmm. le regard acéré sur c'est quoi la société, c'est quoi le monde dans lequel on vit, ouais. comment elle fonctionne, c'est quoi les dynamiques de pouvoir et ça. comment ces dynamiques de pouvoir font des individus plus ou moins abîmés et qui du coup abîment plus ou moins les autres. Et je pense que, en fait... Plus le temps passe et plus rage, plus c'est désespérant à quel point rage est actuel. Et du coup, bah oui, la solution c'est peut-être pas de le mettre sous le tapis et de le retirer de l'édition, même On si je fait. comprends son truc de. Mm. En fait, si un jour il y a un gamin qui fait textbook ce que j'ai mis dans mon bouquin et qui dit c'est mon inspi, tu vois, je me le pardonnerai jamais ce que j'entends. Ouais. Mais je pense aussi que malheureusement, bah au moment où il sort rage, il y a pas grand chose qui parle des tueries mm. adolescents dans les lycées. Maintenant, bah, bon bah les gamins qui vont pas très bien, ils ont plein, plein, plein de ressources, plein d'exemples, plein sûr. de trucs qui glamourisent plus ou moins le truc pour que un bouquin parmi d'autres finalement est-ce que ça fasse une grosse diff quoi. ils
0: n'ont pas besoin de ça ouais,
1: ouais. bon ben bah, j'avais noté pour, pour revenir à avec quoi commencer King si on a envie <rire> plutôt d'émotions j'avais noté aussi évidemment différentes saisons mm. et La Ligne Verte qui est mm. quand même euh, incontournable euh, à la fois chanel. dans les adaptations ouais. ciné et euh, dans euh, La Bonne Chialance Sa Mère mm. euh, qui fonctionne mm. et qui est aussi bah, un bouquin très masculin puisque c'est aussi euh, dans un milieu pénitentiaire non mixte et dans Le Couloir de la Mort en plus et euh, un bouquin plein de tendresse euh, d'hommes entre hommes et aussi de réflexion sur... Euh... Attendez, il y a mon chat. Attends, le chat. Allez. Non. Non. Non, non, non. Miaou. Au revoir. Elle est fâchée. <rire> et aussi sur le rôle qu'on joue au sein d'un système, puisque Alain ouais. des... enfin, le héros travaille dans le couloir de la mort, du coup, euh, où il est gardien des prisonniers qui sont enfermés là, parfois pendant des décennies. Et, euh, a... et c'est un bon gars. Mais c'est aussi un gars qui fait ce métier-là et il y a aussi une réflexion de bah c'est quoi son rôle mmh. comment il peut améliorer entre guillemets la vie des gens qui sont là même si euh... en fait à la fois tu pourrais dire il y a pas grand chose tu vois leur vie elle est déjà ruinée et en même temps bah non il y a toujours l'humanité à trouver il y a toujours le petit pas supplémentaire à faire qui fait que on va pas passer une journée horrible et qu'on continue à être humain les uns envers les autres quoi donc je trouve la ligne verte ça marche très bien j'ai réfléchi un peu à est-ce qu'il y a des histoires d'amour romantiques qui m'ont touché chez King et pas trop 21, 63, je pense que c'est la seule vraie histoire d'amour euh, qu'il ait pu mettre. Ouais, ce qui est, ouais, ça, ça marche. Du... Ah bah en vrai, euh, Eddie et Suzanne dans la Tour Sombre, ça marche. Mais euh, c'est, je recommanderais pas la Tour Sombre en premier lieu pour la romance, tu vois. Non. Mais euh, mais pour moi non, ça marche. Non. Roland et
0: Suzanne, ça marche aussi.
1: Ouais, dans fait, le non. top 4 quoi ah, mais... vraiment ils ont désolé c'est on un peu une la tour mais bon alors, et Suzanne je suis désolée c'est Roméo et Juliette c'est oui, c'est Édouard et Bella c'est des gens qui ont 15 ans qui sont crois... croisés trois fois qui ont les en folie <rire> qui sont touchés les parties génitales et qui sont là c'est l'amour de ma vie et je suis là non mais c'est pas grave c'est ok et de ça le croire et malheureusement quand l'histoire finit de façon tragique ça cristallise ce truc où tu dis c'est sûr que mmh. c'était l'amour de ma vie mmh. Mais en vrai, probablement pas. Alors que Eddie et Susanna, ils ont un peu plus de temps à traîner ensemble, tu vois, oui. et à apprendre à se connaître, quoi. Ouais, mais ils ont pas beaucoup de choix. Mais donc, Pat, oui, c'est vrai. C'est ah, qui... un peu par défaut, bon, quoi, de tu vois. Choix, mais peu... bon, non, on va le vieux le... ou le gars hein, tu Moi, vois. On va le ou le Il y en a un qui est plus intense que l'autre. On va prendre celui qui prend l'héroïne. C'est plus simple comme choix de lui, je pense. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préféré.